0: Biopunk, meus amigos! Depois de ter dissecado rapidamente o universo do cyberpunk, hoje, eu, Thiago Meira, vou entrar no universo da biologia sintética. Pessoas com corpos alterados por meio da biologia. Crianças sendo expostas a testes pesadíssimos que faz com que elas adquiram poderes psíquicos. Grandes corporações e os seus grandes vírus e testes ultra-secretos que não necessariamente estão aí para melhorar a vida das pessoas, mas na maioria das vezes para criar armas de guerra. O negócio hoje vai ser bem louco, mas antes de irmos para o episódio, fiquem com um rápido recadinho. Fala, galera! Estamos aqui na sessão de recadinhos para falar rapidamente antes de ir para o episódio de hoje sobre o pessoal do Combo Café e Cultura, que estão divulgando lá no Instagram um curso de História do Sci-Fi. Isso mesmo, uma conversa leve e descontraída, mas profunda sobre ficção científica, suas histórias, subgêneros, principais expoentes e principais temas, uma viagem para entender novos futuros e visões alternativas ricas em analogias com a vida contemporânea. O curso é ministrado pela jornalista, roteirista e mestre em Science Fiction Studies pela Universidade de Liverpool, Cláudia Fusco. Tá imperdível, pessoal. Eu vou deixar linkado na descrição desse episódio o Instagram do Combo Café Cultura e da Cláudia Fusco. E também o link para vocês darem uma olhada melhor do que o curso aborda e quais são os tópicos. Beleza? Esse foi o recadinho de hoje e vamos agora para o episódio sobre biopunk. Muito bem, pessoal. Vocês provavelmente já estão familiarizados com o Cyberpunk, tendo em vista que foi o assunto do último programa. Aconselho a quem não ouviu o episódio anterior que ouça e depois volte aqui para esse episódio, para pegar o contexto todo. né? Bom, como visto anteriormente, então, sabemos que uma das principais características do Cyberpunk é a união da mente humana e a máquina através de implantes cibernéticos. No caso do biopunk é um pouco diferente, o futuro apresentado seguiu outro rumo, e ao invés de grandes avanços serem voltados para implantes tecnológicos, estão voltados para a biologia sintética. Ou seja, os personagens centrais de histórias biopunk também têm os seus corpos alterados, mas de forma biológica. Mas não achem que pelo fato do corpo ser modificado significa que é para melhor. Em universos, biopunks falam de grandes corporações que desconhecem os limites e fazem pesquisas secretas para alteração do DNA. Elas têm projetos considerados antiéticos pela sociedade e não têm limites para realizar seus testes. Graças a isso, os universos do gênero podem variar bastante. É possível se ter histórias, por exemplo, de uma cobaia que fugiu do controle, um terrível vírus que gerou uma mutação em toda a humanidade, ou a transformou em mortos-vivos. Ou até mesmo uma história um pouco mais bonita que... que... são de pessoas que podem pagar para ter os seus corpos modificados de forma segura. Esse seguro aqui bem entre aspas, né? Nessas histórias, costumam existir os biohackers, pessoas com amplo conhecimento sobre DNA. Normalmente conseguem criar vírus e vacinas, e apesar de não terem habilidade de atacar de longe, como os hackers do Cyberpunk, eles podem ter, por exemplo, diversas injeções que os dão habilidades temporárias. Também há nesse universo biopunk experiências com humanos que podem levá-los a desenvolver poderes psíquicos, como no caso da personagem Eleven de Stranger Things, mas não pensem que esses poderes psíquicos têm alguma explicação paranormal que fuja das experiências feitas nas cobaias. Os poderes em biopunk, de certa forma, têm que ter uma explicação que seja que a ciência consiga entender. E Sanger Things explica isso muito mais nos livros do que na série, por exemplo. Na série, até agora, pelo menos, não falam muito sobre isso. Os universos biopunk nem sempre precisam ser futuros extravagantes. Pode ser que a tecnologia seja avançada, mas não obrigatoriamente ser uma coisa altamente visível. Um bom exemplo também é o Stranger Things, onde a experiência com os humanos e o futuro não é extravagante. Nesse caso, nem o futuro, né? já que a série se passa nos anos 80. Mas lembrando que é um subgênero do cyberpunk, então mesmo que os personagens usem bem a biologia a seu favor, sempre há consequências. Os indivíduos de um mundo biopunk têm uma baixa qualidade de vida e normalmente é um mundo, ao menos parcialmente, caótico. Essas obras têm mais a ver com evolução, não são implantes, são coisas que fazem parte da carne da pessoa. Na literatura, algumas obras que podem se encaixar nessa variante da ficção científica incluem X-Matrix, de Bruce Sterling, de 1985. O livro possui cinco contos passados no mesmo universo, um futuro em constante rebelião estimulado por mudanças sociais e tecnológicas, onde duas poderosas facções irão disputar o controle do sistema solar. De um lado, os modeladores, e do outro, os mecanistas dão vida a um universo completamente diferente do nosso. Um universo inteligente onde os mecanistas querem alterar seus genes para poderem viver mais. Outro exemplo é a trilogia de Onyx e Craig da escritora Margaret Atwood. O livro trata de um mundo de sucatas e monstros que são resultado de uma manipulação genética e de cientistas a serviço de grandes corporações, onde o personagem principal, a princípio, parece ser o único sobrevivente da raça humana. Na TV podemos ver algo desse gênero em série como Heroes e filmes como Eu Sou a Lenda e Splice, a Nova Espécie. equipe de biólogos e pesquisadores de segurança conseguiu comprovar a existência real de um perigo digno de uma das narrativas citadas aqui. Eles foram capazes de infectar com sucesso um computador com um malware codificado em um trecho de DNA. A façanha, que é algo digno de ficção científica, é tão fascinante quanto assustadora, mas felizmente nós não precisamos nos preocupar muito com esse tipo de ameaça, pelo menos por enquanto, então vale a pena conferir como isso foi possível. Um time multidisciplinar da Universidade de Washington estava preocupado com problemas na infraestrutura de segurança de transcrição e análise do DNA. Eles encontraram vulnerabilidades elementares em softwares de código aberto usados em laboratórios em todo o mundo, e isso pode ser um problema sério no futuro. Mas em vez de demonstrar possíveis ataques usuais que podem ser realizados, eles decidiram ir além e prever tipos de ameaças futuras. Assim, eles fizeram uma previsão que vários escritores de ficção científica fizeram já no passado. Acontece que o DNA é basicamente o sistema de arquivos da vida, e os programas de análise estão lendo as bases de uma cadeia de DNA e transformando-os em dados binários. Mas que tipo de ameaças isso poderia representar? A cientista Lee Organic, que participa da pesquisa, disse que esse ataque tecnicamente permitiria criar uma bactéria capaz de destruir robôs, por exemplo. Nas palavras dela, abre aspas, uma amostra criada sobre medida poderia de fato ser usada como um vetor para que o DNA malicioso fosse processado e executado após o sequenciamento. Fecha aspas. A probabilidade de um ataque como este realmente acontecer é baixíssima, mas este é um marco nas pesquisas de segurança no que tange às consequências de crescente intersecção entre digital e biológico. As primeiras citações do termo biopunk são dos anos 90. Ele aparece pela primeira vez no mundo dos RPGs, no jogo GURPS, lá por volta de 1992. Já uma possível segunda citação é feita na revista Interzone, número 54, de 1997. Mas essa ideia de biotecnologia pode ser vista até mesmo bem lá no início da ficção científica, como no caso do livro A Ilha do Dr. Monroe, escrito por H.G. Wells, lá no um ano de 1896. Nessa história, o Dr. Monroe faz experimentos transformando animais em homens através de cirurgias e hipnose, o que é chamado de vivissecção, que é um crime e faz com que ele se refugie em uma ilha para continuar suas experiências. Essa mesma história ainda aborda temas como religião, ética científica e evolução. No universo dos videogames, o caso mais famoso de Bank com certeza é a série de jogos Resident Evil, principalmente o Nemesis, onde a personagem Jill tenta escapar da cidade que foi infectada por uma arma biológica produzida pela Umbrella Corporation. Outra coisa que foi criada também pela Umbrella foi o próprio Nemesis, que dá nome ao jogo, que nada mais é que um ser bi- bioorgânico que foi criado para matar o pessoal do serviço de táticas especiais e resgate que foram testemunhas dos experimentos da Umbrella. Outro exemplo muito famoso dos games é o jogo Bioshock, onde mostra uma cidade subaquática que foi criada para a alta sociedade. O personagem Adam descobre uma molécula criada por lesmas no fundo do oceano e consegue achar uma maneira de alterar o DNA com essas moléculas e assim fazendo com que consiga ter poderes extraordinários como telecinésia e pirocinésia. É isso aí então pessoal, foi falado aqui as características principais dos universos biopunks, vocês vão notar agora que quando verem filmes, séries, jogos, onde aparecem essas grandes empresas produzindo testes com vírus, testes com pessoas, mudanças genéticas, não são apenas ficção científica, mas são também biopunks. Na semana que vem falaremos do steampunk fechando essa minissérie dos universos punks e já vou avisando que o episódio da semana que vem vai ser especial, teremos o nosso primeiro convidado aqui do podcast para contribuir no assunto. Eu ainda não vou dizer quem é, posso adiantar que é um quadrinista que tem um trabalho muito legal, muito interessante e sabe muito sobre o universo steampunk, que vamos abordar aqui todo no episódio. Esse vai ser o primeiro de uma série de pessoas que eu quero convidar para falar aqui no Viva Sci-Fi. Já tenho outros nomes em mente que aos pouquinhos eu vou revelando aqui para vocês, beleza? Era isso, então minha gente, sigam o Viva Sci-Fi no Instagram, arroba Viva Sci-Fi. Se você gostou desse episódio, compartilhe nas suas redes sociais, mande para aquele amigo para aquela amiga que você acha que pode se interessar e lembrem-se, assistam Sci-Fi, leiam Sci-Fi e vivam Sci-Fi.